0: Os 95 trabalhadores da Dura Automotiva em Vila Cortês do Mondego já receberam as cartas de despedimento e a esmagadora maioria vai negociar com a administração os valores da indemnização. Apenas um funcionário não aceitou negociar.
1: Os trabalhadores já receberam as cartas de renúncia ao contrato. Portanto, a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato negociou um acordo com a empresa para que os trabalhadores pudessem sair com uma indemnização mais mais elevada, digamos assim, de cá aquilo que está na lei, mas para isso teriam que sair por mútuo acordo. Aqueles que não quiserem esse mútuo acordo vão sair com a indemnização que está na lei. Todas as pessoas que são para sair já foram informadas, tinham até sexta-feira, para aceitar um mútuo acordo ou não, ao irem para o despedimento coletivo. Segundo as informações que tenho, 94 pessoas a aceitar, ou seja, apenas um trabalhador não aceitou. Infelizmente, foi o que aconteceu.
0: Os 95 trabalhadores vão agora cumprir o período de férias, a que têm direito, e já não regressam à empresa.
1: Os trabalhadores vão estar de férias até ao fim dos dias todos que têm para usar, o que implica fim de agosto, mais coisa menos coisa, porque cada um tem um crédito diferente de férias. A partir desse momento, ou irão para o desemprego, ou estaremos à espera de alguma vaga, não sei, não faço ideia.
0: Uma vaga numa outra empresa da região. A Dura Automotiva passa a contar com apenas 60 postos de trabalho, dos quais 40 nas linhas de produção. Paulo Ferreira, da Comissão de Trabalhadores, reafirma que não acredita no futuro. Não acredita na viabilidade da empresa.
1: Não, não eu não acredito no futuro. Não acredito no futuro. Ficámos ficamos ali 40 pessoas na, na produção. No total ficámos 60. Mas não, não acredito no futuro.
2: E qual é a mensagem da administração neste momento?
1: A administração diz-nos que o futuro dirá. Eles para já não têm perspectiva nenhuma. Não têm. Está tudo pendente do, do futuro, daquilo é que virá.
0: E aquilo que virá, diz Paulo Ferreira, não traz grandes expectativas. Muito pelo contrário. O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência esteve na região para uma reunião de trabalho organizada pelas Associações Empresariais da Beira Baixa e da região da Guarda e pelo movimento de empresários pela subsistência do interior. Visão estratégica para a Beira Interior foi o tema das conversas onde António Costa e Silva fez questão de dizer que não promete nada. Veio apenas para ouvir e transmitir ao Governo as preocupações.
2: Eu não prometo nada, a única coisa que prometo é ver com atenção tudo o que dizem, identificar os pontos críticos e tentar sensibilizar os decisores políticos para isso.
0: António Costa e Silva sublinha que é determinante uma rápida aplicação dos fundos europeus na região e sem grandes burocracias. Se não for assim, os problemas vão continuar
2: eu estou convicto que se demorarmos 8, 10, 15 meses a responder aos projetos que são apresentados, se não simplificarmos o licenciamento, se a carga burocrática que hoje existe ainda for acrescida, nós não vamos conseguir executar este plano. O que eu defendo ao nível da Comissão Nacional de Acompanhamento é que ela funcione de baixo para cima, que venha exatamente aqui ao território, que amanhã sejamos capazes de trazer as comissões especializadas da Comissão Nacional de Acompanhamento, a estrutura executiva a recuperar Portugal e os decisores políticos para falarem com vocês, levantarem os problemas.
0: O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência afirma que a situação da pandemia veio colocar em evidência a fragilidade da economia portuguesa.
2: Tivemos uma queda do PIB no ano passado de 7,6%. Temos que recuar décadas para encontrar quedas de magnitude similar. E essas quedas traduzem-se por sofrimento das pessoas, empresas com dificuldades, paralisação da economia. Quando olhamos para os desempregados, nós temos hoje no nosso país mais de 430 mil desempregados registados nos centros de desemprego e, portanto, é outra grande preocupação. Quando olhamos para a situação das nossas empresas, cerca de 27% das empresas Empresas portuguesas têm hoje capitais próprios negativos, o que significa que se debatem para sobreviver. E em cima disso tudo, os últimos estudos sobre a pobreza em Portugal indicam que um em cada cinco portugueses vive no limiar da pobreza. São dois milhões de pessoas.
0: Para António Costa e Silva, estes dados são um verdadeiro murro no estômago, para toda a sociedade portuguesa.
2: Eu penso que isto é um murro no estômago em relação a todos nós, aos cidadãos, ao sistema político, aos partidos, aos decisores, porque eu acho que nós podemos fazer muito melhor no futuro. E fazer muito melhor é perceber que a crise expôs perante todos nós as fragilidades que são estruturais da economia portuguesa e que vêm de há muito tempo atrás. A exiguidade do mercado interno, o nível de descapitalização das empresas, a dívida pública que é enorme e a dívida por si só é um fator inibidor do crescimento da economia, a estrutura produtiva ainda pouco diversificada, os níveis de investimento baixos, os níveis de produtividade baixos, dos mais baixos na União Europeia.
0: O coordenador da Comissão de Acompanhamento do PRR defende, por isso, a adoção de políticas concretas para diminuir a dependência externa e garantir um novo folgo ao setor económico.
2: Eu penso que esta relação da industrialização com a produtividade é algo com que temos que conviver no futuro em termos de encontrar a via para reindustrializar o país. Nós descobrimos no auge da crise pandémica que algumas das moléculas velhas que o país produziu no passado, algumas que serviam para as terapias oncológicas, já não as produzíamos, nem aos equipamentos médicos complexos, alguns, e a dependência de países como a Índia é enorme hoje em dia. Nós deixamos desindustrializar o país, descapitalizamos muitas das cadeias de produção e das cadeias logísticas e agora, no auge desta crise, descobrimos estas, estes constrangimentos que são terríveis.
0: Afirmações de António Costa e Silva no decorrer do primeiro encontro de trabalho Visão Estratégica para a Beira Interior organizado pelas associações empresariais da Beira Baixa e também da região da Guarda e pelo movimento de empresários pela subsistência do Interior.